0: Tervetuloa Halloweenin edeltävän tiedelinjan teemailtaan, eli meillä tutustutaan lepakoihin. Keskustelemassa meillä on täällä, aloitetaan vaikka tuolta Miika Kotilasta, eli tohtorikoulutettava, joka on erityisen hyvin tuntee lepakot ja tekee siitä väitöskirjaa. Samalta biologian laitokselta on myös Eero Westerinen, yliopiston lehtori, joka puolestaan tutkii vähän sitten, mitä nuo lepakot syövät. Ja sitten meillä on mukana biodiversiteettiyksikössä työskentelevä ympäristöekologian dosentti Miia Rönkä, joka sitten vähän katselee ehkä sitä ihmisen ja lepakon yhteistä eloa ja mikä, meissä lepak- mikä meitä lepakoissa kiinnostaa. Mutta ennen kuin päästetään meidän asiantuntijat ääneen, niin muistutan siitä, että tuolla alalaidassa löydätte semmoisen chat-laatikon, mihin voi kirjoittaa kysymyksensä tai kommenttinsa. Me sieltä niitä sitten napsimme keskusteluun mukaan. Ja, äh, minä olen Erja Turun yliopiston tapahtumakoordinaattori, ja täällä minun kanssani on kollegani Antti Tarponen, joka tuolla hoitaa tekniikkaa ja tuo meille varmaan muutaman kuvankin tänään nähtävillä. Mutta lähdetäänkö oikeastaan liikkeelle siitä, että mikä kerrotko sinä, mistä näkökulmasta sinä lepakoita katselet?
1: Joo, moikka vaan. Kuuluhan mu ääni nyt ihan hyvin. Kuuluu. No äh, mä tosiaan teen väitöskirjaa ja taisi äsken tulla äh, biologian laitos, Joo. mutta biodiversiteettiyksikkö on mulla ah. myös se virallinen. Mutta...
0: Hyvä, kiitos kun korjasit.
1: Joo. Tota... Joo, mä teen väitöskirjaa lepakoista ja tarkemmin sanottuna lepakoiden äänistä. Ja mä tutkin niin sitä, että miten säätila ja ilmasto vaikuttaa lepakoiden kaikuluotausääneen. Ja että tämä tutkimusaihe tuntuisi ehkä vähän enemmän konkreettiselta, niin lepakoillahan se kaikuluotaus on niin semmoinen, tai siinä saalistustilanteessa nimenomaan kaikuluotaus on semmoinen vastine, niin kuin, ää, näkökyvylle, koska pimeässä ei pysty niin kuin, näön avulla saalistamaan, vaikka lepakoilla on ihan kohtalainen näkö, mutta ne ei sitä niissä tilanteissa käytä. Ja tämän takia sit se kaikuluotaus on sit niille tosi tärkeä. Ja siihen kaikuluotaukseen voi vaikuttaa sit ilman fysikaaliset ominaisuudet, jotka, sit jo, ää, jotka niin määrittää sen, että miten se ääni kulkee ilmassa. Ja tota, joo. Et samalla tavalla kuin ihmiset niin kun huomaa sen, että joku toisella säällä voi olla niin tuo näköetäisyys huomattavasti lyhyempi, niin sitten lepakoilla se säätila voi aiku- vaikuttaa esimerkiksi sitä, että sen niin kaikuluotaksen kantomatka vaikkapa puolittuu, Eikun, jos normaalisti Lepakko pystyisi paikantamaan hyönteisen 15 metristä, niin se voi olla, että se jää jossain toisella kelillä alle 10 metriä. Ja tämmöisiä asioita mä sitten tutkin vähän sekä, niin kuin, äh, sekä maailmanlaajuisesti että sitten niin kuin erityisesti tästä eteenpäin niin kuin Suomessa ja käyttäen sit pohjalepakkoa, joka on meidän yleisin lepakko, tai ainakin yksi yleisimmistä ei mulla varmaan muuta tähän
0: Kiitoksia, Miikka. Ja otetaan sitten vaikka Eero Vesterinen ääneen, eli nyt menee ilmeisesti oikein kuin sanon biologian yliopiston lehtori.
2: Joo, bi- biologian laitoksella. Hyvää iltaa vaan kaikille. Olen kyllä ollut pitkään tuossa biorevestin yksikössä, jotka, jotka vasta muutaman vuosi sitten erityis erilleen, mutta Joo, tutkin lepakoita lähinnä, lähinnä ravinnon kautta ja, ja linkittyy myös tuohon Miikan aiheeseen. On yksi, yksi Miikan ohjaajista, Harri Lehdon ja Tomas Lillen ohjelajalta. Niin tämä kaikuluotaus tietysti vaikuttaa paljon siihen, että miten ne havaitsevat sitä ravintoa. Ja siitä oikeastaan mun, mun lähtinä lepakkotyöt aikanaan, kun mä väitö, itse väitöskirja tehdessä, niin sitten Todettiin, että ei tiedetä tarkkaan, että mitä ne lepakot syövät. Haluttiin selvittää, että syökö, sen, syökö ne niitä surveassääskejä, joita hirveästi esiintyy ja joihin ympäristömyrkkyäkin hiukan kertyy. Sitä kautta on, on lepakoita. Nykyään tietysti tutkin kaikkea, kaikkea mahdollista, mutta mut yleensä ravintoja ja eri, eri eliöiden vuorovaikutuksia. Ja DNA. DNA on se mun tärkein, tärkein tutkimusväline nykyään. Näin.
0: Hyvä. Kiitoksia Eero ja sitten Mia Rönkä. Sinä olet ympäristöekologian dosentti. Mistä näkökulmasta
3: lepakoihin olet tutustunut? Joo, hyvää iltaa minunkin puolestani. Mukava olla täällä tänään keskustelemassa. Mä olen tosiaan ympäristöekologian dosentti tuolta biodiversiteettiyksiköstä ja mä työskentelen tietokirjailijana, tutkijana tiedetoimittajana, unoilijana, ja lepakoihin on päässyt tutustumaan etenkin tällaisen Lepakot tieteen ja Siivin hankkeen myötä, johon Thomas Lilin kanssa saatiin rahoitus varsinais kulttuurirahastosta, saatiin siihen maakunnan kärkihanke rahoitus, ja, ja olen ollut tässä hankkeessa sitten muun muassa vetämässä työpajoja lapsille ja lisäksi nyt hankkeen viimeisenä lopputuotteena valmistui juuri tällainen lepakon vuosi kirjalasten tarinallinen tietokirja, jossa olen kirjoittajana. Ja voisin tässä pohjustukseksi sanoa iltaan, että lepakoiden ja ihmisten yhteiselohan on tosi, tosi vanhaa että se pohjautuu jo niihin aikoihin kivikaudella, jolloin me ihmiset asuttiin luolissa ja meillä oli siellä sitten, sitten huonekavereina lepakoita ja, ja niiltä ajoiltiin itse asiassa lepakoilla ja ihmisillä on, on tämmöinen hyvin lähisukuinen loinen myöskin eli tämä ihmisen seinänlune eli lutikka on läheistä sukua sitten lepakko lutikalle, joka joka lepakolla elää ja sitten kun ihmiset alkoivat rakentaa taloja ja muutti, muutti taloihin, niin lepakot muuttivat sinne sitten myöskin, että eivät asu meidän kanssa ikään kuin siellä tiloissa mutta, mutta ulkorakennuksissa, vinteillä, kellareissa, ne käyttää meidän rakennuksia päiväpiiloina ja, ja synnytysyhdyskuntina ja voi myöskin talvi, talvihorrospaikkoina käyttää. Ja ellei tätä ihmisen ja lepakoiden yhteiseloa täällä pohjoisessa olisi, niin täällä ei myöskään varmaankaan olisi yhtä paljon lepakkolajeja. Ja lepakkojen yksilömäärät olisi myöskin pienempiä, koska, koska nämä lajit on täällä ihan levinneisyytensä pohjois- rajalla ja tämä ihmisen rakennusten tuoma suoja ja lämpö on niille tosi tärkeää. Mutta että paitsi, että me ihmiset hyödytetään lepakoita, niin niin kuin tässä myöhemmin varmaan illan aikana keskustellaan, niin lepako myöskin hyödyttää ihmistä hyvin monin tavoin.
0: Hyvä, kiitoksia Mia. Ja nyt mä pyytäisin tuolta Antti varmaan laittaa meille, katsotaan pikkusen kuvaa, että minkälaisesta kaverista me sitten puhutaankaan. Eli tässä pääsee katsomaan, aika harvoinhan me ilmeisesti pääsemme näkemään lepakoita, ainakaan näin läheltä, että saattaa mennä semmoinen viuhahdus ohitse, mutta Miikka, onko meidän mahdollista jossain nähdä lepakoita?
1: Mm, no tota, on hyvinkin mahdollista, ja mä voisin täh- tähän tota sanoa, että mulla siis niinku itelläni, muistan lapsuudesta sen, että mä niinku olin jo pitkään niinku ollut tietoinen lepakoista eläinkirjojen kautta ja tällä lailla, mutta sit en ollut koskaan nähnyt ja se harmitti mua ja se tuntui semmoiselta niinku asialta, että kyllähän että ei hitsi miten siistejä eläimiä, että kyllähän mä niinku haluaisin nähdä lepakoita enemmän ja sitten sit se niinku lopulta ratke sillä tavalla, että mä ikään kuin opin vaan havainnoimaan niinku just niitä viuhahduksia pimeässä ja tajusin, että no näähän on niitä lepakoita. Ja sitten niinku tavallaan sit kun sitä ikään kuin oppi tarkkailemaan just sellaisia, sellaisia niinku ei mitenkään kovin hyviä tai selkeitä havaintoja, mutta kuitenkin niinku, niinku oppi sen, että no ei voi olla joku lintuja ja tämmöisissä tilanteissa niitä lepakoita on enemmän niin kuin näkynyt, niin sitten tajusi, että no niin, on kyllä oikeastaan oikeastaan melkein joka ilta liikkeellä, Jossain on kesäisin niin jossain semmoisessa paikassa, missä on vähänkin niin kuin valoa, mutta kuitenkin riittämään pimeitä niille. Mut, mm, täytyy sanoa, että, että muuta kuin, niin kuin näiden tota, omien maastotöiden kautta, niin en mä varmaan olisi nähnyt kovin monta lepakkoa niin kuin oikein lähietäisyydeltä tai tai niin sillä lailla hyvin. En ole esimerkiksi niin kuin omasta halkopinosta koskaan löytänyt sellaista lepäilevää lepakkoa, mikä on ehkä se tyypillisin kohtaaminen niin kuin ihmisen ja lepakon välillä. Tai sitten tietenkin niin kuin muut pullakot ja tällaiset, jos sattuu, sattuu omassa kodissa tai, tai jossain vintillä olemaan sellainen
2: lepakkoyhteiskunta. No, on ihan hyvä. Mä voisin jatkaa, jatkaa tuohon. Itse, itselläkin noin ensimmäiset havainnot oli just, just mökiltä, mökiltä tota, niin Varsinais-Lounais-Suomesta. Ja meillä oli videokamera silloin 80-luvun lopulla. lopulla tota, niin kuvattiin taivasta vasten lepakoita. Ja ne on vieläkin olemassa, ne videot, mä yksi päivä kaivoin ne, kaivoin ne ja komeita, komeita otuksia. Mutta ei niitä tolle ikinä mekään päästy oikeastaan näkemään, että tämän kuvan kaltaisia eikä tietysti ole, ole ollut lupakaan lupakaan koskea. Mutta epäsuoria havaintoja varmaan isolla osalla ihmisistä on just, että papanoita, papanoita löytyy jostain paikoista ja, ja sitten jos on vesistöjä äärellä tai oikeastaan missä tahansa tiettyä aikaa, niin katselee vähän taivaalle, niin kyllä siellä aina vilahtelee, vilahtelee lepakoita. oli Mialla vielä jotain?
3: Joo, mä voisin oikeastaan tähän, tähän jatkaa, ne oli hyviä kuvauksia näistä lepakoiden kohtaamisista ja itse olen just miettinyt sitä, että usein ihmiset ja lepakot kohtaa vähän niin kuin sillä lailla yllättäen, että monille ihmisille se kohtaaminen tulee, tulee ikään kuin hieman, hieman tilaamatta niin kuin sattumalta, että sitä ei osata odottaa ja myöskin sellaisissa tilanteissa tai sellaisina aikoina, että missä me ihmisinä ei olla ihan vahvimmillamme tai ominmillamme voi olla vaikka joku pimeä luola tai, tai yöllä jossain metsässä. Ja, ja tämä on osaltaan vaikuttanut myöskin siihen, että lepakoita on, on pidetty hyvin kiehtovina toisaalta, mutta toisaalta, toisaalta ehkä vähän semmoisina outoina ja, ja jopa pelottavina. Toinen, toinen sit tietty on, on tämä lepakoiden lentokyky. Mikä, mikä varmaankin on ihmetyttänyt ihmisiä jo varhaisina aikoina, että miten tämmöinen niin kuin hiiren näköinen kaveri pystyy lentämään, että onko tämä lintu vai onko tämä nisäkäs vai, vai mikä, mikä tämä on. Et esimerkiksi isopoksella on, on sellainen faabeli, missä lepakko toisaalta linnuille peskentelee olevansa lintu ja nisäkkäille peskentelee olevansa nisäkäs, heti ikään kuin koittaa sit molempien leireissä pelata, ja, ja sit lopulta joutuu sitten, ja tarinan opetus on se, että joutuu sitten molempien, molempien porukoiden hylkäämäksi, mutta et se ehkä kans osaltaan kuvastaa sitä, että, että lepakoita on pidetty vähän tämmöisinä niin kuin outoina, vähän, vähän epämääräisinä tai, tai kummallisina, että ei ole ihan, ihan tiedetty, että mit, mitä ne ovat ja, ja miten niihin pitäisi suhtautua.
0: Ää, mit, mitä lepakkoja, tuossa tulikin Miian puheenvuorossa, taisi tulla se, että et ollaan niinku lepakoiden täällä pohjois, pohjoisella reunalla, niin, niin, niin mitä lepakoita Suomessa
1: tavataan? Miika varmaan osaa. No mä tuossa mainitsin jo aikaisemmin sen pohjois, pohjanlepakon, joka on se meidän tota, No, jos ajatellaan koko Suomea, niin todennäköisesti se yleisin lepakko, mutta sitten niin napapiiriltä alaspäin on sitten vesisiippa, joka on se, se tota mahdollinen kandidaatti haastamaan sitä pohjan lepakon niin valta Tai tilannehan on siis se, että ei me niin varsinaisesti tiedetä, että mitä lepakkolajia on lukumääräisesti enemmän Suomessa, koska ei ole sellaisia järjestelmällisiä kartotuksia. Mutta pohjanlepakko ja vesi on varmaan sellaiset niin hyvät kandidaatit yleisimmäksi lepakoksi. Sitten sen lisäksi yleisiä lajeja löytyy Iso Viiksi-siippa ja viiksi-siippa, jotka ovat hyvin samannäköisiä. Ja vaikea esimerkiksi lepakkodetektorilla erottaa. Sitten meillä on yleinen korvayökkö ja Etelä-Suomessa nyt äh, aika kovastikin ilmeisesti yleistyvä pikkulepakko joka on sellainen vähän eteläinen laji ja ja ainoa yleinen suomalainen lepakko, mikä lähtee tiettävästi pitkälle muuttomatkalle aina syksyisin. Sitten mennään harvinaisempiin lepakoihin. Turun seudulla on ripsisiippa, joka on koko Suomen mittakaavassa tosi harvinainen, mutta niitä on täällä ihan todettuja pesintähavaintoja. Ja sitten on sellaisia satunnaisharhailijoita. Isolepakko, etelälepakko on joskus käynyt täällä. Ja mitähän mä vielä unohdan, taitaa olla tuosta Kääpiölepakosta ainakin jonkinlaisia havaintoja. Joo. Jos ero tai Miia muistaa jotain <lossain> vielä lisää. Tässä mun... Ei nyt
2: heti mieleen, mutta ne viisi viis lajia on viis varmaan ne yleisimmät, jotka on useimmiten pystyy no. havainnoimaan, että vesisiippa on se vesien äärellä. Varmasti jos näet, niin kyllä on melkein vesisiippa. Ja sitten kulttuuri, kulttuurialueilla, niissä on pohjallepakkoja. Sitten, sitten on näitä muita korva viiksi ja iso Kyllä ne varmaan on ne yleisimmät. Maailmalla tietysti on hirveä määrä, että onko niitä nyt, 1300 lajeja tällä hetkellä.
1: 1400 taitaa olla.
2: 1400, niin koko ajan vaan kasvaa hmm. ja kasvaa. Että isoista määristä puhutaan.
0: Minkä kokoisia nuo Suomessa tavattavat lepakot on?
1: Äh, no, paino on varmaan 10 grammaa molemmin puolin. Se iso lepakko, joka on isoin harhailija täällä, niin se voi olla... Mm, se, jos muistan oikein, niin se voi olla parikymmentä grammaa. Eli mm. puhutaan niin kuin pienten diaisten kokoluokasta. Oikeastaan niin kuin vielä vähän pienempi, tai semmoinen keskivertolle niin, vielä vähän kevyempi kuin, niin kuin sinitiainen tai hömötiäinen.
2: Mutta kooltaan on sitten todella pieni, jos mietitään niitä koloja, mistä ne pystyy ryömimään niin ihan, niin kuin, ihan pienestä. Pienestä kolosta. Et puhutaan semmoista tulitikkulaatikkoon mahtuvista otuksista suurimmaksi osaksi, mitä, mitä Suomessa on. Että todella no, pieniä. Se voi yllättää, kun lennossa ne näyttää paljon suuremmilta, mutta sitten kun ne näkee jossain, mm. jossain kolossa, niin voi olla kymmenen siinä pienessä kasassa.
3: Mä voisin sitten maailmalta lisätä vertailukohtana, että et isoin lepatkolaji on, on samoin lentävä koira, joka sitten on puolitoista kiloinen ja, ja pari metriä siipien kärkiväliltään, eli, eli näitä meidän niin kuin isojen lintujen luokkaa, ja sitten on toisaalta sieltä pien, pieni, pienimmästä päästä on sitten kimalaislepakko, joka on vain parin gramman painoinen ja, ja sitten 14 senttiä siipien kärkiväliä, että sehän sit kisaa puolestaan maailman pienimmän nisäkään tittelistä tuon Etruski-päästäisen kanssa. Et hyvin hyvin niin kun iso, iso jakauma tuossa koossa. Ja, ja sitten vaikuttaa myöskin siihen, että et mitä ne käyttää ravinnokseen, tai liittyy siihen, että mitä ne käyttää ravinnokseen.
0: Niin. Eero, eh- sinä olet tutkinut, että mitä, mitä nämä suomalaiset käyttävät ravinnokseen. Mikä lepakoille maistuu?
2: Hyönteisethän niille maistuu. Että niin kuin suurin, jos nyt puhuttiin, että niitä on 1400 maailmalla, niin vajaa, vajaa tuhat on sitten näitä hyönteissyöjä, jotka kaikki syö eri, eri tavalla. Erilaisia selkärangattomia. Suomessa syövät perhosia ja kaksi siipisiä eli erilaisia sääskiä ja suur- säskiä, hyttysiäkin menee. Hämähäkkejä ja sitten jotkut, jotkut harvinaisemmat lajit ollaan huomattu, mutta meillä on aika vähän niistä vielä tietoa, että se ei... Jos suinkaan ihan, ihan helppoa aina löytää, löytää tuo, niin tutkittavaksi näitä, näitä otuksia. Mutta mut hyönteissyöjiä ne on, ja, ja tuo, niin sitä kautta hyö, hyödyllisiäkin monessa suhteessa voivat syödä erilaisia tuhohyönteisiä. Etten Suomesta me ollaan satunnaisesti löydetty, mutta maailmalla tutkimuksia, missä on ollut mukana, niin on löydetty oikein kunnon, kunnon pahoja, pahoja tuhohyönteisiä sieltä ravinnosta. Ja sitä kautta sitten ehkä pystytään myös, myös tuo, niin vaikuttaa asenteisiin lepakkoja kohtaan.
1: Noista tuhohyönteisistä muistan lukeneeni sellaisen faktan, että tuolla Pohjois-Amerikassa, tai olikohan se nyt todennäköisesti se oli Yhdysvalloissa, että oli arvioitu, että maataloudelle tulee lepakoiden ansiosta jonkun noin 15 miljardin dollarin säästöt vuodessa siitä, että se tuhohyönteisten kulutus on niin suurta, että sitten se säästää satotappioissa ja torjunta-aineiden käytössä ja kaikessa tällaisessa. Että se on niin tolle isossa mittakaavassa, sen huomaa, että se on niin aika merkittävä eläinryhmä kuitenkin.
3: Meikäläisetkin lepakot, eikö ole arvioitu, että ne voi yössä syödä ihan painonsa verran hyönteisiä?
2: Joo. Kyllä se näin, näin ilmeisesti on. Että... Ei olla itse, itse päästy vielä siihen asti päästy punnitsemaan, mutta kyllä täytyy miettiä, kuinka paljon kuluttaa energiaa. Että silloin kun ne ei ole syö lennossa, niin alkaa kuluttaa sitä, sitä samaa, samaa ravintoa sillä kerralla. Että aika tehokas, tehokas aineenvaihdunta niillä on. Että paljon pitää syödä.
0: Tuolla Eero, kun sanoit sitä, että, että tämän tiedon lisääminen saattaa vaikuttaa siihen, tai parantaa suhtautumista lepakoihin, niin siitä voi jo päätellä, että ihan kaikki eivät lepakoihin myötämielisesti ole suhtautuneet tai suhtaudu. Mikä siinä on syynä?
2: No sitä pitää varmaan ihmiseltä itseltään kysyä. Mialla on varmaan parempi, paremmat näkemykset si- siihen, mutta, mutta tavallaan on jännittävä, niistä ei tiedetä paljon. Yhdistetään, yhdistetään varmaan semmoisia, niin jo, joissa asioissa tämmöisiä niin pimeään ja pimeää aina pelätään ja, 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 ja sitten ehkä jotain tai tautejakin pelätään, kun on puhuttu, puhuttu niistä, ja, ja, ja tuntematon lentävä, joka suohtaa tuosta ohittamista, ei tiedetä mitään, niin se vähän, vähän tuo, niin pelottaa. Mutta ehkä Miialle laittaisin tästä pallon.
3: Ei varmaan juuri noin, niin kuin sanoit, että, että niissä on sellaista outoutta ja sellaista toiseutta tavallaan, että pimeässä lentäviä semmoisissa paikoissa eläviin, ihmiset ei ehkä välttämättä niin, niin tai joita ihmiset ei ehkä niin välttämättä koe omakseen. Et, ja sitten tosiaan siis lepakothan on myöskin tästä, tästä syystä niin, niin hyvin suosittuja aiheita, just vaikka kauhu kuvastossa, kirjallisuudessa, elokuvissa. Toki meillä on sitten lepakkoaiheinen supersankari myöskin tämmöinen myönteinen hahmo. Mutta paljonti- Paljolti ne on just liitetty, niin kuin esimerkiksi Japanissakin liitetään lepakot tämmöiseen kaaukseen ja, ja epäjärjestykseen, pidetään niin kuin tällaisten asioiden symboleina niitä. Ja, ja Suomessakin siis kansanperinteen mukaan on, on ajateltu, että lepakot on tämmöisiä luojan epäonnistuneita luomuksi, jotka hän sitten pettyneenä syöksi työhön, että linnut saivat päivän, että on tämmöinen sanontakin kun yöllä yököt lentelevät, päivällä paremmat linnut, että niitä on pidetty tämmöisinä paholaisen sanansaattajina, mihin sitten liittyy liittyy semmoinen ihan ihan kiinnostava kiinnostava näkökulma myös, että tarinan mukaan keskiaikaiset kirkonrakentajat, muuras näitä lepakoita kirkkojen rakenteisiin, että sanotaan, että Turun tuomiokirkonkin kattoholvissa olisi tämmöinen lepakon muumio, ja että näin oltaisiin tehty siinä tarkoituksessa, että paholaisen lähettiläs joutuu sitten väkisin kuuntelemaan Jumalan sanaa.
0: Mm-hmm. Ö, mutta sinä teet, Miia, lasten kanssa työ, töitä, työpajoja pidät, ja siellä aiheena on Mitäs niin miten
3: lapset? täs he ajattelevat lepakoista. Mä olen aloittanut näitä työpajoja kysymällä, että millainen fiilis näillä lapsilla lepakoista tulee. tulee sille ensi ensituntumalta, että olen kysynyt, että onko se vau lepakko vai hui lepakko vai hyi lepakko ja kyllä se, melkein se vau lepakko on tai sitten hui lepakko sillä lailla niin kuin myönteisellä tavalla jännittävästi, että et he suhtautuu kyllä myönteisesti, mutta just nämä näkökulmat, mitä Eero tuossa sanoi, niin ne näkyy myöskin lasten kysymyksissä, että kyllä ne yleisimmät kysymykset on ne, että pureeko ne ja voiko saada taudin? Ja sitten toinen yleinen kysymys on se, että kimeekö ne verta. Eli, eli näissä varmaankin sitten näkyy se, että et mitä lapset sitten on, Kotona tai kavereiden kanssa keskustellessa miettineet ja, ja millaista taustatietoa he ovat sitten muuten, muuten saaneet, mitä mieltä vanhemmat on lepakoista. Mutta, että, että nämä, nämä näkökulmat kyllä, kyllä yleensä työpajassa tulee esiin, että nämä heitä kiinnostaa.
2: Joo, olen samaa mieltä, samoin linjalla joskus. Pidin näitä Turun yliopiston lasten, lasten yli, yliopistossa näitä mm. erilaisia epäkkoluentoja. Ja ei lapsilla mitään yleisesti ottaen mitään sisäsyntyisiä pelkoja onko mitään ötököitä tai muita kohtaa. Että, että sitten se tulee just näistä muista asenteista. Mutta tosi mielenkiintoisia hyviä kysymyksiä. Onhan ne kysymyksiä kaikki, että pureeko ne? No voi purra, jos otat käteen niin mikä tahansa viilleeläin tai pieni lapsi. Voiko saada taudin? No voi kyllä, kaikista eläimistä ja toisista voi saada, voi saada jonkun, jonkun, jonkun taudin ja, ja tämmöisiä, että ihan hyviä, hyviä kysymyksiä sieltä on tullut.
3: Joo ja omia just... kokemuksia on just lepakoiset, niin kuin Miika ja Eroki tuossa listas näitä, että miten, miten on kohdanneet lepakoita aiemmin, niin, niin itse asiassa yllättävänkin paljon lepakkohavaintoja on lapsilla, että on sieltä omasta pihasta tai, tai mökiltä tai mummilasta tai, tai jos jossain on vaikka illalla nähty lentäville pakoita tai sitten on jossain rakennuksessa ollut tai eksynyt vaikka asuintiloihin, että kun kysyy, kysyy kokemuksia lapsilta ja kun he on erittäin valmiita ja innokkaita niitä jakamaan, niin, niin kyllä siinä sitten aivan joka nouse pystyyn, niin, niin joka toinen kyllä sitten helpostikin, et, et, näitä kohtaamisia on ollut.
0: Ja tuolla kun puhuttiin siitä, että jos puree, niin, niin, niin tuossa kun vähän lueskelin taustoja, niin näin semmoisenkin viestin, että mikä tahansa nisäkäs, jos puree, ni niin syytä on käydä sitten lääkärille näyttämässä, mutta pysytään erossa niistä. Annetaan niiden elellä omaa elämää. Äh, mutta se toinen kysymys, imeekö ne verta? Pakko kysyä. No, tuota, siis, Mia, sinä.
3: Joo, joo siis lepakothan on osin yhdistetty näihin vampyyritarinoihin, tai että nämä vampyrit ovat voineet ottaa lepakon hahmon. Ja, mutta et, et itse asiassa kun näitä lajeja, niin kuin Neuro niin ja Miika sanoi, niin, niin on yli 1400, niin näitä vampyyrilepakoita on kolme lajia tuolla väliä Keski-Amerikassa ja, ja yksi niistä sitten. Et, isäkkäistä verta, että nämä on harvinaisuuksia lepakoiden, lepakoiden keskuudessa, ja itse asiassa se veri on aika hankalaa ravintoa, että siinä on, on tavallaan vähän valkuaisaineita joita keho sitten taas rakennuksaineeksi tarvitsee, ja sitten siinä on rautaa ja natriumia ja niin kuin vaikeammin vaikeimmin hyödynnettävää, että lepakoilla on sit itse asiassa ihan tietynlainen bakteeristo ruoansulatuskanavassaan, että ne ylipäätänsäkin pystyy sitten, sitten tätä erittäin hankalaa ravintokohdetta verta hyödyntämään.
0: Ja yksi syy varmaan miksi sanotaan, että kun lepakoista näkee kuvia, niin se mikä saattaa vähän Tuntua vähän jännältä pelottavaltakin on varmaan nämä siivet. Mika, osaatko sinä kertoa, minkälaiset nämä siivet on ja mikä tuo rakenne on, kun siinä on näitä, näkyy näitä. miksikä noita nyt sanotaan? Onko ne rustoa vai luuta vai mitä ne ovat?
1: Ää, no siis lepakon nahka, tai siis lepakon siipihän on käytännössä niin kuin. Tällainen tyypillinen nisäkkään käsi, jossa on vähän mittasuhteet vääristynyt. Ja sitten niin kuin sormen, tai oikeastaan tuosta niin etusormen päästä, keskisormen ja nimettömän ja pikkurillin kautta kulkee sitten se nahkapoimu tuonne niin jalan tyveen. Eli siihen on tullut niin kuin lentämisen mahdollistava poimu. Ja nyt jos me katsotaan tuossa kuvassa näkyvää lepakkoa, niin siinä heti sen, tai tässä niinku oikean puolen siivessä, niinku heti tuon pään oikealla puolella, niin näkyy sen lepakon, ää, tuo on, niinku, ei kun hetkonen, se on, kun, joo kyynärpäähän se on, eli siinä on se kyynärpää, se, se on ihan tuossa lähellä tuota kehoa, ja sitten tota, siitä, kukkuletaan tuonne tuonne niin siiven kärkeä kohti, niin tuo kohta, mistä haarautuu sit paljon sormia, niin se on niin kun ranne, ja siinä on niin kun, ei ole semmoista varsinaista kämmentä. Ja sitten siinä niin kun eteenpäin suuntautuu sellainen niin kun lyhyt, ää, lyhyt peukalo, jossa on sit niin ihopoimuton vapaa kynsi, jota ne niin käyttää sit oikeastaan kävellessä ja kiipeillessä semmoisena niin koukkuna, että ne Tavallaan kävelee niinku niiden peukalo kynsien varassa eteenpäin. Ja sitten ne loput sormet. No Tuossa näkee niinku, näkyy nyt kolme sormea. Ja sitten se viimeinen sormi on siinä sen, niinku, tai olla niinku etu- ja keskisormi käytännössä sitten aika lähellä toisiaan, että ne ei oikein erotu tästä kuvasta. Mutta kuitenkin, että se on niinku nisäkään raaja aika tyypillinen, mutta siihen on vaan sitten tullut tollanen ihopoimu.
0: Kyllä. Mielenkiintoinen tuo kämmen sitten on. Miten tuolla vilahti myös se ajatus, tai Sanotaan, että yksi luulo, mikä, mikä täytyy tunnustaa, että mullakin oli, että monesti viitataan siihen, että lepakot eivät näe, mutta Eero taisi todeta, että kyllä niillä näköä, näkökyky on.
2: Kyllä, näkevät. Näkevät. Joo, se on varmaan, tämä tämmöinen ajatus tulee siitä, kun ne pimeässä lentävät ja kaivuluotajuksella pystyy havaitsemaan sekä, sekä kohteet, muut lepakot ja, ja esteet kaiken näköiset. Mutta kyllä ne ihan, ihan hyvin, hyvin näkee. En tiedä ihan, ihan kaikista lepakoista, mutta suurin osa näkee ihan, ihan hyvin. Tavalliset silmät pystyy havaitsemaan valoa ja muita kohteita ihan hyvin. Että. Mutta pimeä, pimeä elämänmuoto, niin se kaikuluotaus on, on kyllä varmasti tärkeämpi monessa suhteessa ja, ja muut, muutkin aistit.
1: Sitä on jonkun verran niin kun tutkittu just lepakoilla niin kun sitä näkökyyn ja sen kaikuluotauksen suhdetta. Ja on niin havaittu, että välttämättä se, tai että silloin kun niin valoa on sopivasti, eli on sellainen vaikka hämärtyvä ilta, niin se lepakko ei edes käydä kaikuluotausta. Että silloin se niin tavallaan vähemmällä vaivalla pääsee, kun vaan pitää silmät auki. Mutta sitten on myös ää, huomattu sellainen, että lepakoiden silmät on ainakin niin useimmilla lajilla vähän niin virittynyt siihen hämärään. Et sitten ihan kirkkaassa päivän valossa se niin valon määrä tavallaan niin kun, ää, valon määrä on niin liian suuri, että se näkeminen sit menee, menee hankalaksi sen takia tai lepakko lepakon niin häikäistyy siitä valosta että todennäköisesti niin tyypillinen lepakko näkee huomattavasti paremmin vielä pimeässä kuin ihminen mutta niin voi kuvitella niin jos on, jos on vaikka tyypillinen suomalainen kesäyö, niin sellaisen hyvin hyvin pienen hyönteisen näkeminen sieltä. Ja se tarkka paikallistaminen ei välttämättä enää niin kuin, ole kovin helppoa sen niin kuin, näköaistin parassa. Sen takia se, Senkin takia se kaikuluotaus niin kuin, on tärkeä niille, vaikka sitten se näkökykykin periaatteessa mahdollistaisi sen, että näkee vaikka, että no, tuossa on puu ja tuossa on paljastaa maata ja tämmöisiä asioita.
0: Miikan puheessa vilahti sana detektori. Kerrotko, mikä se on?
1: Se. No, detektori on siis, sitä tietääkseni, käytetään vähän niin kuin erityyppisistäkin laitteista, mutta niillä yhteistä on se, että ne niin kuin ikään kuin havaitsee, havaitsee tota ultraääniä ja yleensä muuttaa niitä niin semmoisille taajuuksille, että ihminen kuulee ne. Ultraäänet on siis yli 20 kHz ääniä, jotka, joita lepakot pääasiassa käyttää kaikluotaamiseen. Ja ne on liian korkeita normaalisti ihmisen kuultaviksi. Mutta sitten se detektori on siis tämmöinen mekaaninen laite, joka joka, joko nauhoittaa niitä ääniä sillä tavalla, että ne voidaan sit jälkikäteen käsitellä, tai sitten siinä niinku jatkuvasti tuottaa sitä ihmiskorvin kuultavaa niinku ääntä siitä lepakosta.
2: Joo, varmaan, mä en tiedä, onko ultrajääni ilmaisin sitten tämmöinen hyvä suomeus, mutta
1: ääniä se on myös käytetty.
2: Eli
0: se on se millä... Sinä, Miikka, esimerkiksi pystyt havaitsemaan nämä lipakot. Yep. Käytät tutkimuksessa siitä. Katsotaan vielä yksi kuva, Antti tuolta meille laittaa näytille. Se ei ole täältä Suomesta. Mm. Mutta siinä on ehkä semmoinen myös tyypillinen kuva, mikä tulee populaarikulttuurista tai muualta tullut mieleen. Eli, eli tällä, tavalla, tällä tavalla, kun ne... Lepakot nukkuvat. Onko tämä kuinka yleistä tämmöinen? Nukkuvatko kaikki no. lepakot tällä su- supussa pää alaspäin?
2: No toi mä voin aloittaa sillä, että jos mietitään, että, että lepakoita on tosiaan 1400 lajia ja yksilöitä sitten huomattavasti suurempi määrä. Jos mietitään, että ihmisiä on, on, on muutama, muutama miljardi yksi yks laji, ihmisetkin nukkuu kaikki yksilöt vähän eri tavalla, niin kyllä lepakotkin nukkuu, että ei, ei suinkaan tällä tavalla, tällä tavalla kaikki tämä Haluaako Miika, Miika jatkaa siitä?
1: No, no joo, tai siis mä ehkä purkaisin tätä asiaa nyt sillä lailla, että
2: ensinnäkin
1: tuo tossa, niin yksi silmiinpistävä ja tyypillinen piirre lepakoille on se, että ne roikkuu pää alaspäin ja sitä lepakot hyvin usein tekee ja se Ainakin minun niin tietääkseni johtuu siitä, että niillä on sellaiset niin kuin varpaankynnet, jotka pystyvät niin lukittautumaan, lukittautumaan ja tarttumaan hyvinkin pieniin epätasaisuuksiin tai rakoihin. Ja sitten ne niin kuin niillä roikkuu. Ja se liittyy totta kai myös siihen, että lepakot usein niin kuin viettää päivää sellaisissa niin kuin, tommosilla niin kuin ylös-alasilla tai pystysuorilla pinnoilla, ja se on sitten todennäköisesti semmoinen saallistuksen välttäminen, että koska ne on kuitenkin hyvin alttiina sitten päiväsaikaan, ne on maalla pikkasen kömpelöitä ja näin edespäin, niin ne ne semmoiset turvalliset paikat niille on monesti jossain pystysuorien pintojen raoissa ja ja jossain katorajassa ja tämmöisissä paikoissa. Ja lepakot myös pääsee sinne, koska ne on taitavia kiipeilemään. Mutta niin kuin Eero tuossa sanoikin, niin ei se ole mikään sellainen, niin kuin, sellainen tiukka sääntö, että aina lepakot nukkuu ylös alasin. että Esimerkiksi sellaiset niin kuin, halkopinossa ää, lepäilevät lepakot on niin kuin, ää, joskus silleen ihan, tota, ihan silleen, niin kuin, rähmällään siinä jonkun tota, halon päällä. Että jos se, niin kuin, Tila on sellainen, että, että siellä on, jos ne on vaikka ryöminneet semmoiseen niin kuin matalaan koloon, jossa ne ei edes niin mahdu roikkumaan mitenkään erityisen, niin kyllä ne on ihan tyytyväisiä siihen semmoiseen vatsalla makuasentoon myös.
3: Tuostahan toisaalta tuosta ylösalaisesta asennosta pystyy hyvin sitten pudottautumaan lentoon. Ja, ja niin kuin just Miika sanoi, että ne, ne varpaat ikään kuin lukittuu vedosta, että, että lepakoiden ei tarvitse ikään kuin käyttää energiaa siihen, että ne pitää kiinni, vaan ne vaan sitten hengailee.
1: Joo, toi on muuten hyvä pointti, koska ää, silloinkin jos niin kun esimerkiksi lepakkotutkijat pyydystää lepakoita, niin sitten monesti ne niin vapautetaan puun rungolle sen sijaan, että ne heitettäis vaan tota, heti siivilleen, niin silloin tota, monesti huomaa sen, että ne sitten tämmöisestä Tällaisessa vapautustilanteessa, jos ne lähtee heti lentoon, niin ne sitten niin ensin kääntyy ylös alasin niin, että ne pystyy roikkumaan jaloillaan. Ja sitten ne levittää siivet jo ennen kuin ne päästään irti. Ja ikään kuin vain pudottautuvat sitten.
0: Miten, ovatko lepakot uhanalla, Ei, Suomessa esimerkiksi, niin ilmeisesti
2: ovat rauhoitettuja, eikö niin? Joo. Taitaa olla melkein, melkeinpä kaikki, kaikki eläimet suurimman osa vuotta rauhoitettuja, mutta, mutta lepakot nyt on erityisesti suojeltu, suojeltu ryhmä, ryhmä sitten Suomessa. Mm. Se
1: taitaa olla niin EU-tasolta tuleva se suojelupäätös. Ja siinä on kaikki lepakkolaita laitettu laitettu niin kuin siihen samaan, tiukasti suojeltuun luokkaan.
3: Puhanalaisiinhan meillä on pikkulepakko vaarantunut ja sitten ripsisiippa erittäin puhanalainen, mutta et, et eikö just kuitenkin pohjanlepakotkin ole, ole paljon vähentyneet, että et tavallaan hy, kauhean hyvin ei välttämättä sitten, sitten me noilla muilla, muillakaan
1: Ö, siitä vähentymisestä on tullut jotain yksittäisiä tutkimustuloksia, mutta, mutta tota, en vielä niin kuin itse sanoisi, että niiden perusteella olisi jotenkin selvää, että esimerkiksi Suomessa pohjallepakko olisi vähentynyt. Se on niin kuin, vähän niin kuin ehkä odotettavissa, että koska pohjallepakko pakko niin kuitenkin suhteessa. Harvinaistuu viimeistään tuossa niin Baltian maiden kohdalla jossain Latvian liettuan paikkeilla, niin sitten todennäköisesti ilmastonmuutoksen myötä jossain vaiheessa ne niin ainakin Etelä-Suomessa joutuu antamaan tilaa muille lajeille. Että, mutta kuten niin niin sanoin aiemmin, niin ei ole sellaista seuranta-aineistoa, mistä niin oikein hyvin voisi sanoa, että näin ne on muuttunut ne lepakoiden niin määrät. Jos on, jos on jotain seuranteja tehty, niin ne on semmoisia tietyllä alueella, tietyllä alueella ja niin yksittäisiä, yksittäisiä tilanteita.
2: Se on yleensäkin, yleensäkin aika vaikeaa se, se just kun aloitetaan vaikka tutkimaan jotain, jotain, on huomattu, että joku eläinryhmä mikä tahansa on, on harvinaistunut tai jotenkin pulassa niin kun lähdetään tutkimaan, niin se... Kiine kohta sinne historiaan tai menneisyyteen, niin yleensä puuttuu. Ja se on, se on vaikea sanoa, että, että onko, se, onko se sitten harvinaistunut vai ei. Vesisipasta muistan, että se on ainakin yksi ryhmä, mikä aikaisemmin oli sellainen, että se on, on kasvanut, se on runsastunut, mutta en tiedä, mikä nyt on tällä hetkellä tilanne. Vähän että... vaihtelee.
3: Tuosta ehkä suojelusta voisi tosiaan sanoa vielä sen, että, että kun nämä on rauhoitettuja, niin ei saa, ei saa pyydystää eikä, eikä vahingoittaa eikä, eikä tappaa. Ja sitten kuin rakennuksissa, jos vaikka löytyy tämmöinen lisääntymisyhdyskunta, niin ei saa häätää ilman viranomaisten lupaa ja, ja muutenkin sitten häirintä niissä, niissä vuoden vaiheissa, missä, missä siitä olisi erityisesti haittaa, niin, niin on kiellettyä. Ja, ja yksi semmoinen lisääntymisajan lisäksi tärkeä vaihe on just tämä talvihorros, että kun nämä on täällä monet niin kun levinneisyysalueensa pohjoisosissa ja myöskin se talvihorrosaika on pitempi sitten kuin muualla, ja, ja se on erittäin kriittinen vaihe näiden lepakoiden vuodessa, niin, niin se on myöskin tärkeää, että sitä horrosta ei, ei häiritä, että et jos tavallaan vaikka siellä jos löytää jostain bunkkerista tai kellarista näitä horrostavia lepakoita, ja, ja siellä oleskelee liian pitkään, että lämpötila muuttuu, tai jos turhaan koittaa valoa kuvata tai saati koskea näihin, että ne pelästyy ja, ja tavallaan voi yrittää sitten, sitten ikään kuin herätä sieltä horroksesta ja, ja paeta, niin se sit helposti kuluttaa niin paljon, energiaa, että ei enää talvesta selviä, että et kaikki tämmöinen häiriö melpoisesti niin aiheuttaa suurta haittaa.
0: Ja nyt en pysty olemaan ottamatta esille tätä, tätä Miian ja Tomas Lilin ja Sarellin tekemää uutta kirjaa, Lepakon vuosi, joka on siis on, on, lapsille suunnattu, mutta täytyy tunnustaa, että kun tätä luin, niin paljon, paljon mielenkiintoista tietoa löytyi kyllä ihan aikuisellekin. Eli täällä on sekä, sekä tämmöinen tarina, että paljon ihan faktatietoa olemassa. Mikä
3: teidät innosti kirjan tekemään? Tämän kirjan taustana on tämmöinen tiedettä ja taidetta yhdistävä lepakot tieteen ja taiteen siivin Hanke ja, ja tosiaankin tämä hanke oli, oli Thomas Lilin idea. Hän on siis dosentti ja intendentti tuolta luonnontieteellisestä keskusmuseosta, ja, ja hänen kanssaan sit alettiin tätä hanketta suunnitella ja koota porukkaa ja, ja hakea rahoitusta. Ja yksi tämän hankkeen tavoite on nimenomaan se, että niin kuin tässä on tänäänkin keskusteltu, niin lepakoihin kohdistuu paljon ehkä tämmöisiä ennokkoluuloja, pelkojakin värittynyt tietoa, väärää tietoa, että haluttiin tuoda, tuoda ensinnäkin siis oikeaa tieteellistä tietoa lepakoista, mutta haluttiin myöskin käsitellä näitä, näitä ennakkoluuloja ja pelkoja. Ja Tämä on yksi yks teema tässä kirjassakin, että pelkojen ja ennakkoluulojen voittaminen ja, ja sitten moninaisuus, niin niin luonnossa kuin meissä, meissä ihmisissä, ja, ja sitten toisaalta myös lähiluonnon tärkeys, sit ihan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta ja, ja lähiluonnon suojelu, että se miten tavallaan pienillä tavoilla ja, ja helposti voi ihan omalla kotipihallakin pukea luonnon monimuotoisuutta ja esimerkiksi, esimerkiksi vaikka auttaa juuri näitä lepakoita.
0: Miten me voimme auttaa lepakoita?
3: No, yksi, yksi tärkeä näkökohta, jota tästä tänä iltana on, on jo sivuttukin, on se, että, että olisi hyvä, että tämä naapuruus ihmisten kanssa sujuisi edelleen, edelleen, niin hyvin kuin se on, on sujunutkin. Eli, eli että lepakoilla olisi mahdollisuus näissä ihmisen tarjoamissa rakennuksissa, ensinnäkin siis käyttää niitä päiväpiiloina tai lisääntymisyhdyskuntina, ja, ja että myöskään tätä talvihorrosta horrosta ei, ei häirittäisi. Ja sitten kun, kun tosiaan lepakostan ihmiselle paljon hyötyä myös ja, ja iloa, niin niitä voi yrittää houkutella sitten vaikka omalle pihalleen laittamalla esiin tämmöisiä lepakon pönttöjä, niitä voi itse rakentaa tai sitten, sitten voi ihan ostaa valmiina. Ja sitten tämmöinen yleisempi asia on se, että mitä monimuotoisemmat meillä on metsäympäristöt ja maatalousympäristöt, ja, ja mitä paremmin meidän hyönteiskannat voi, niin sitä paremmin sitten voi myöskin meidän lepakot.
2: Jos sen verran voisin lisätä, että jos nyt ei halua mitään, mitään tietenkin hyvä, jos tekee, tekee kaikkea pönttöjä ja muuta, mutta yleensä luonnonsuojelu on tai parasta silloin, kun ihminen ei mitään, että ei tuhoa mitään tai rakenna mitään keskelle, keskelle hyvää, hyvää työ, niin luontokohdetta tai muuta. Että sekin on ihan hyvää luonnonsuojelua, että, että ei tee mitään. Että joskus laiskuus on ihan hyvä, hyvä asia. Mä voisin vielä sanoa tuohon.
1: Lepakoiden auttamiseen semmoisen pointin, että, että tota, nyt kun on tänä kesänä ollut hyönteiset ja pölyttäjät niin kuin yleisemmin tapetilla, niin esimerkiksi sen pelasta pörriäinen hankkeen tota kautta, niin voi ajatella niin kuin sitä kautta, että oikeastaan tämmöisen monimuotoisen hyönteisyhteisön auttaminen on myös lepakoiden auttamista, koska se on niin kuin se niiden ravinnon lähde. Esimerkiksi tämmöiset niin kaupunkiniityt ja semmoiset, ää, leikkaamatta jätetyt ruohoalueet, joihin sitten tulee luonnon kukkia, niin ne auttaa hyönteisiä, ja sitä kautta sitten myös saman alueen lepakot saa siitä ravintoa.
2: Se on ihan hyvä pointti, että eli kaiken näköinen monimuotoisuus, sen edistäminen, niin, niin on, on hyödyksi luonnolle, ja itse asiassa onhan monessa tutkimuksessa osoitettu, että Monimuotoisuus myös hyödyttää ihmistä, että ihmiset voi paremmin, vähemmän allergioita ja muuta. Että kyllä, mä siihen, siihen aina päästään, että monimuotoisuutta pitää, pitää vaalia.
3: Ja tavallaan ehkä vielä lisäisin just siitä, että, että jos, kun monia ihmisiä taas voi huolestuttaa se, että, että jos vaikka siellä asuinrakennuksessa tai siellä ulkorakennuksessa Vintillä on, on lepakoita, että voi niistä olla jotain haittaa, niin, niin oikeastaan ainoa haitta, mitä nyt voisi ajatella, on se, että jos tavallaan ulosteita kertyy johonkin sellaiseen paikkaan, että mistä niitä ei saa siivottua pois, että kun nämähän ei, lepakot, ei tavallaan pureskele mitään johtoja tai jyrsisi siellä rakenteita tai rakenna vesiä tai. tai eristeitä tai, tai mitään tällaista, että ne ei aiheuta siellä mitään haittaa, ja, ja myöskään ne ei sitten hyökkäile ihmisten kimppuun. Et, tavallaan se, että jos, jos tuolla jossain vaikka mökkipihalla lepakoita kurvailee meidän, meidän ympärille, ja sitten saattaa ehkä ihmisestä tuntua, että tulipa, tulipa se nyt lähelle, niin, niin se on niitä hyttysiä ihmisen ympäriltä ollut napsimassa, mutta ihmisen kimppuunhan ne ei ei hyökkää, vaikka niin kuin Eero sanoi, että jos, jos nyt minkä tahansa otuksen vangitsee ja ottaa käteen, niin kyllähän sitten yrittää puolustautua.
1: Joo, lepakoilla se puremin on selkeästi kyllä reaktio siihen kiinni pitämiseen että esimerkiksi niitä käsitellessä niin sen lepakon voi antaa niin kuin kävellä ihan, tai ryömiä ihan vapaana, tota, vaikka kädellä tai käsivarrella. Enkä mä ikinä nähnyt mitään sellaista yritystä, että se lepakko sitten koittaisi löytää jotain purtavaa niin kuin, tai keinoa vahingoittaa sitä ihmistä, joka ei niin kuin, siitä ole juuri niin kuin, tarttunut kiinni.
2: Ja siitä vielä, että ihmiset nyt ei, ei pidä mennä itse ottamaan niitä kiinni. Nykyään tutkijatkin käyttää hanskoja, jopa tuplahanskoja, vahvoja hanskoja siinä, että se sekä suojaa itseään, mutta myös sitä lepakoita, jotka voi myös ihmiseltä saada. saada. Tavallaan tauteja ja muita, muita huonoja aineksia.
0: Mutta yksi erikoinen piirre lienee se, että lepakko ei taida pelätä ihmistä, kuten monet muut eläimet. Muistelen niin lukeneeni tuosta kirjasta ainakin.
2: Se on Muista aika vaikeaa vaikea, vaikea, niin to, todentaa. että Mutta en tiedä, jos Miella on joku siihen joku... Anakkeotti, mutta
3: niin, niin, ja tosiaan, siis ei, ei siinä mielessä pelkää, että et ikään kuin siis uskaltaa len, lennellä ihmisen ohitse, eikä, eikä sillä lailla niin välttele ihmistä sinällään. Mutta et, et siinä mielessä, toki, siis että jos tämä. Tämä pelottomuus viittasi siihen, että, että jos ne tuolla saa olla ja elellä rauhassa ja lennellä, mutta että toki, niin tässä on puhuttukin, että, että jos käteen ottaa kiinni, niin toki se sitten pelkää ja, ja voi yrittää puolustautua.
0: Miten vanhoiksi lepakot elävät? Jos puhutaan vaikka näistä kotimais- Suomessa tavattavista lepakoista.
2: Siinä on aika paljon vaihtelua. Onkohan Mi- 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 tai Miikalla joku parempi muistikuva tarkoista?
1: No Miia ehkä muistaa sen tota meidän suomalaisen niin kuin ikäennätyksen, mutta mä muistelisin, että se on 35 vuotta, joka on niin kuin lepakon ikäennätys maailmassa, mut sekin jos miettii, että miten pienestä eläimestä on kyse ja miten hurja aineenvaihdunta sillä on, niin se on kyllä jo sinänsä aika hyvä saavutus.
2: Joo. on, sit,
3: joo. on, on tosiaan siis varsinaisia, varsinaisia tämmöisiä tervaskantoja voi ajatella koko luokassa, just niin kuin Miika sanoi, että, että näähän samankokoiset jyrsijät esimerkiksi niin elää vuoden tai, tai pari, ja, ja just ihan niin kuin Miika sanoi, niin, niin tuolla Siperiassa on siis tämmöinen iso viiksi-siippa sitten koskuttanut menemään lähemmäs 40 vuotta ja sitten itse asiassa varsin lähellä Turkua on, on meidän sitten suomalainen ikänestori eli, eli Nautelan nestori viiksi-siippa se on tällä hetkellä 19-vuotias, jos vielä vielä elää. Et viime kesänä hänet oli tavattu, ja, ja silloin hän on ollut ainakin 18-vuotias, mikä siis tiedetään sen takia, että se on, on rengastettu. Yllättävän
0: iäkkäiksi saattavat päätyä. Ja tässä on puhuttu sekä siitä, että talvet, talvet sitten horrostavat, mutta mainittiin myös se, että osa saattaa lähteä, lähteä etelään. Mitkä lajit lähtevät etelää kohti ja mihin ne silloin menevät?
1: Joo, no meillä Suomessa niin kuin erityisesti pikkulepakko on sellainen, joka muuttaa etelään. Että ää, no täällä niin kuin Suomessa niin kuin on havaittu muun muassa, että ne lentää niin kuin merenkurkun kohdalta yli Ruotsin puolelle. Siellä on tota Valassaarilla ollut ää, niin kuin jo monta vuotta sellainen... tutkimus, missä tätä muuttokäyttäytymistä on selvitetty. Ja sitten hyvin todennäköisesti myös Suomenlahden yli lentää niitä lepakoita ja ehkä Venäjän puolelta etelään. Mutta sitten tuossa Latviassa on sellainen tutkimusasema, jossa on jo kauan rengastettu ja... ja laskettu nimenomaan muuttoaikana lepakoita ja sieltä on saatu siis sellainen, sellaisia havaintoja, että niitä menee ihan tuonne niin Länsi-Eurooppaan ja, ja sitten tota Alppien yli tonne Italiaan ja Espanjaan asti näitä nimenomaan pikkulepakoita. Et oikein muita semmosia niin selkeästi muuttavia lepakoita Suomessa ei ole, paitsi, paitsi tuo iso lepakko, joka joskus harhailee
2: mutta oliko niin, että, että myös osa lepakoista Suomen sisällä vähän vaihtelee paikkaa tai, tai muuttaa, muuttaa? Koska jos ajatellaan hyönteistä esiintymistä esimerkiksi, niin sehän on vähän erilainen. Lapissa ja, ja pidem, pidemmät ajat sitten Etelä-Suomessa. Mä en ihan tarkkaan muista itse.
1: Niin, no mä en tiedä, että onko siitä mitään niinku tutkimusta. Voi olla kyllä mutta en itse muista.
2: Tänne tuli näköjään kysymys. Nyt on kysymys. näköjään
0: kuva tullut. Joo. Eli onko kiinnostuneelle maallikolle jotain kohtuuhintoista keinoa havaita lepakoiden ääniä?
2: No, Kohtuuhintainen on tietysti aina se kysymys. Mulla on itselläni on, on saanut lahjaksi tämmöinen hauska, ihan, ihan pieni laite, jonka saa älypuhelimeen, tai, tai tablettiin kiinni. Ja se on kyllä semmoinen, mistä mä itse tykkään, koska se on aina mulle mukana, missä maailma meneekin. No nyt, nyt ollaan tietysti Suomessa tiukasti, mutta, mutta se on kiva laite, kun siinä on sellainen, että se pystyy myös, myös kertomaan sen lajin jollain tarkkuudella. Ei se ihan kauhean luettavaa. Ja pystyy äänittämään hyvin ja jakamaan ääniä ja muita. muita. Mutta ehkä Miika osaa sanoa sitten näistä ihan...
1: Mm, no se, näistä. Joo, siis semmoista tuommoista liitettävät laitteet, niin ne on mun mielestä nykyään halvimmat on 250 euroa suurin piirtein tai jotain sitä luokkaa. Ja niitä on myös niin kuin Android ja iPhone puhelimille ainakin. Ja tota, sit, sit vielä halvempia on sit niin kuin yleensä noin 100 euron molemmin puolin voi olla 200 euroa sellaisia niin kuin kädessä pidettäviä, jotka niin kuin muuttaa sen äänen sillei, niin kuin, tai muuttaa sen äänen niin kuin yleensä analogisesti että se tota, saman, sama ääntä, mitä se niin kuin, mikrofoni kuulee ultraääni niin voi niin voisitte ihminen kuunnella joko kaiuttimella tai, tai sitten kuulokkeilla niin kuin, äh, tavallaan omille korville soveltuvalla taajuudella että tällaisia laitteita saa niin kuin ihan valmiina. Varmaan saa vähän alle sadasella, mutta kuitenkin se 100 euroa on ehkä semmoinen myrkkisääntö. Ja sitten ihan tota kaikkein halvin ratkaisu, minkä tiedän, on se, että ostaa sellaisen rakennussarjan ja itse kolvaa suhteellisen yksinkertaisen elektronisen laitteen, että niitä on nähnyt esimerkiksi 30 eurolla.
2: Mutta semmoinen piti vielä lisätä, että Suomessa on, on tällainen lepakkotieteellinen yhdistys, ja siellä on ollut, mm. sieltä saa ainakin yhtä tai kahta laitetta ihan lainaan jäsenille muistaakseni ilmanen ja liittymismaksu ja sen maksu on aika halpa, halpa niin semmoinenkin vaihtoehto on, on kyllä. Tai sitten porukalla voi, voi, voi kerätä jonkun pienen porukan ja ostaa just jonkun laitteen, jota sitten voi kierrättää. Mm.
1: Joo, tuosta Lepakkotieteellisestä yhdistyksestä voisi mainostaa sen verran, että, että tuota, lepakko.fi taitaa olla nykyisin ää, yhdistyksen kotisivut, ja sinne kannattaa, sinne kannattaa mennä, sitten, jos haluaa niin kuin suomalaisista lepakoista ja suomalaisista lepakkoharrastuksista jotain, jotain tietoa.
0: Tämä oli... Aivan loistava lopetus, eli kello, kello on tullut seitsemän, joten kiitoksia tohtorikoulutettava Miikka, Miikka Kotila ja yliopistolehtori Eero Westerinen ja ympäristöekologian dosentti Miia Rönkä. Kahden viikon päästä ää, aihe katsomme pikkasen kauemmas, eli mietimme sitä, että minne vastavalittu Yhdysvaltain presidentti maataan vie, Keskustelemassa silloin on John Morton keskuksen johtaja, professori Benita Heiskanen, Itä-Asian tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtaja professori Lauri Paltemaa ja dosentti Markus Kantola, joka on kirjoittanut muun muassa jakautunut kansa Yhdysvaltojen poliittinen historiateoksen. Silloin Benita Heiskanen pyysi erityisesti korostamaan sitä, että keskustelemme siitä, että mihin vastavalittu presidentti maata vie, jos tiedämme, kuka on presidentti, että postiaineet saattavat vaikuttaa siihen, että vielä ei tiedetä silloin, mutta sitten spekuloidaan kahden ehdokkaan välillä. Mutta kiitoksia tästä illasta. Nähdään pari viikon päästä. Hei.